1: Depois de um ano e meio de respectivo isolamento, Volto para rua pelo melhor motivo. Vou encontrar ela. Encontrar lá, sol, mi, ré, dó, fá. Marisa Monte abre suas portas. Todas, não importa qual, todas levam ao caminho certo. Bom, vou tirar a máscara para dizer que era isso, era essa vida até aquele início de 2020, naquele tempo remoto, pré-pandemia, Marisa estava pronta para ir para Nova York para gravar um disco novo, com inéditas, quando, enfim, sobreveio a peste. E, como ela é boa de fôlego, ela respirou fundo e esperou. Esperou, esperou a hora de poder fazer o disco que ela queria. Guardadas as proporções, esse programa também teve que se isolar eu tô achando meio inédito, assim, depois de um ano e meio de conversas mediadas ali pelas janelas, pela tecnologia, a gente vai abrir uma sessão e fazer uma experiência presencial com Marisa Montes, com todos os cuidados, essa distância, né Marisa?
0: Sim, muito teste, a equipe toda mascarada, nós mas estamos aí, e com todos os cuidados,
1: mas faz todo sentido voltar ao que se chama de presencial com a Marisa, porque além dela ser uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil de sempre, o novo disco dela trouxe algo que é muito necessário. A gente nem se dava conta de quão necessário era. Trouxe uma brisa de, de esperança. Marisa, muito feliz de voltar a esse, esse jogo aqui. E
0: eu estou muito feliz também de ser aqui a primeira nesse momento de retomada, né? que eu acho que vai ser assim, não tão brusco quanto foi o momento de fechamento, mas eu acho que aos poucos a gente vai poder ir de novo adaptando novos protocolos até os encontros se tornarem menos perigosos e mais relaxados de novo e menos tensos, né?
1: A gente aprendeu a cultivar, a exercitar a paciência nesses dias, então essa a gente tem que manter, a paciência para ir pouco a pouco. É. né?
0: Acho que não dá para brigar com a vida. né? Então, é. eu, eu, fui, eu sempre falo que eu fui fazer aula de tricô e crochê, que eu adoro fazer, e uma senhora já arrumei uma professora. E aí é muito Na anos, pandemia, você diz? Não, muitos anos ah, atrás. Tá, 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 tá. E aí a primeira aula era: minha filha, não briga com a linha que você perde. E eu trago isso para a vida. Quando dá um nó, você tem que desenrolar devagarzinho, se puxar tudo, arrebenta o fio, o nó não sai nunca mais.
1: Para você, de certa maneira, foi um processo de... Não sei, não de cura, mas de autocuidado fazer o disco. Foi, foi curativo, digamos assim?
0: Olha, eu tinha essas músicas prontas, eu tinha até um pouco mais, mas eu queria fazer um disco que conectar-se com, com algo que eu acho que está meio faltando no momento, que é uma, uma esperança mesmo no futuro, uma assertividade em relação ao que vem. Porque eu acho que a vida, o progresso, ele é assim, em zigue-zague às vezes. A gente está num momento de retração, né? um momento de retração conservadora, de retração e democrática. assim. A gente tem que estar tá atento, e, né, tem que estar tá nesses riscos todos. Mas eu acho que isso impulsiona também as pessoas para um novo progresso... No, eu tenho essa fé assim, de acordo com, com, com a análise histórica, né? que você vai vendo né? que, sei lá, que o, em 100 anos melhorou muito o mundo para, para mulheres, para minorias, a ciência evoluiu muito, o meio ambiente piorou, mas tem uma conscientização enorme, Todos, toda essa discussão no, no mundo inteiro né? de como é, fazer novos acordos para que a coisa não, não, não evolua mal, então, assim, eu acho que tem uma consciência diferente. Então, assim, eu, eu olhando para trás, eu vejo, olha, tá difícil, mas eu acho que tá melhorando. E eu acho que a gente vai sair desse momento de retração e vai ter um impulso de novo. E tudo isso vai haver uma reação né de todas as, as forças de progresso, as forças civilizatórias, as forças humanistas, e que a gente acredita e que a gente sabe que são importantes para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual.
1: Nesse sentido, o seu disco é uma senha.
0: Eu quis fazer um disco que propusesse essa certeza, essa esperança e que conectasse as pessoas nos valores positivos e nos, nos, nos valores que são comuns a todos nós, de afirmação e não de negação. Então, assim, já que estamos... Em vez estamos... de ficar
1: falando fora, fora, fora... Não, 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 dentro. o que queremos, é, Sim, então. sim, sim.
0: Então, sim, 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 para a democracia, para a ciência, para a educação, para a cultura, para o meio ambiente, para o amor, para o afeto, para a gentileza, para a arte, né? E para... tudo isso que a gente sabe que é fundamental, que é a única coisa que, que pode realmente... É, e até o amor como uma força política poderosa, né? Que tem que ser cultuada, né? E a gente está num momento de muita animosidade. Isso, politicamente, para a construção da sociedade, é muito nocivo. Então, assim, acho que é importante cultuar. E não é, é um sentimento, são ações. Então, eu quis fazer o disco como uma ação amorosa, afirmativa e como uma resistência a isso tudo. Eu acho que é importante todo mundo fazer suas resistências das suas maneiras. Essa foi... A, minha. a
1: sua deixa. Você não sente falta agora do ciclo completo do lançamento? Eu digo assim, a música é também arte coletiva. Ela se realiza integralmente quando você toca para o público, é. ao vivo. Deve... O que você aprende quando você toca para o público? E você está sentindo falta disso, de fazer o show?
0: Muita. Eu não tive ainda essa oportunidade agora. Eu acho que talvez só em 22. A gente não tem planos ainda nesse ano, porque enfim ainda depende de coisas que estão além do nosso desejo. Mas o que eu aprendo cantando para multidões é que a multidão é sempre afinada. Que mesmo que tenha um ou outro que não cante ou que nem saiba a letra, quando você canta com uma multidão, a multidão está sempre afinada. E isso me dá muita fé na humanidade, Pedro. Me dá uma certeza de que assim, a maioria das pessoas quer estar tá em harmonia, a maioria das pessoas quer viver é, em comunhão, as pessoas querem estar tá no tom. Entendeu? A maioria. Pode ter uns que destoam, pode ter uns desafinados, mas eles. A, entendeu? A, o, a harmonia sobressai. E isso é uma é uma coisa filosófica que eu sinto toda vez que eu estou cantando e que tem uma multidão cantando comigo e eu acho a coisa mais linda, assim. A música tem me ensinado, me dado a oportunidade de experimentar, não é nem de aprender a é experimentar isso. Isso eu ainda tô, mas assim, eu acho que também até 22, quando eu for fazer um show. Vai rolar esse momento? Vai ter, né? O pessoal já vai ter aprendido? Vai ser ótimo.
1: Bom, voltando ao Portas, você tem antigos parceiros, tem Arnaldo, que a gente falou, Nando Reis, tem Dádio, Pretinho, mas tem os filhos dos parceiros. Isso deve ter sido um, um lance bastante... É, o que, que causou em você? Aquelas crianças que você viu crescer, de repente, parceiros. Você, significou algum tipo de renovação para você? O que, que aconteceu?
0: É, eu acho lindo, né? Primeiro, sim, tanto o filho do o Chico e do da Chico. Helena. Vamos falar das mães. Isso. Ele é filho de, de Carlinhos e da Helena. De
1: Helena Buarque.
0: E a Flor, que é filho do seu Jorge e da Mariana. Isso. Então, é, são duas pessoas que eu vi nascendo, dois seres que eu vi chegar no mundo. O Chico morava na Bahia no começo da infância ele veio para o Rio na adolescência. É formado em produção musical, fez faculdade do teu ouvido absoluto. Então, assim, ele tem um talento nato muito bem é, lapidado, muito, uhum. com as referências muito ricas. Ele ouve muita música, ele conhece muito, ele é muito culto, muito bem informado. Então, é um compositor de mão cheia, de letra e música também. Eu fico assim, olha, eu realmente é, poder estar tá viva para ver uma pessoa que eu vi nascer, crescer, se tornar meu parceiro, filho do meu parceiro, é um dos encantos né, da, vida, assim. da vida. Tem a Flor, né, é. que também é outra que eu vi nascer. Ela tem 18 hoje, sempre foi extremamente musical, sempre foi impressionante assim, o, a musicalidade dela, a forma que ela já se expressava desde muito menina. Assim. Aí teve um momento que eu fui para ela, ela tinha 13 anos, e sempre... Que eu encontrava, ela tinha umas músicas dela, ela fazia umas, umas músicas. Ela estava morando em Los Angeles e, no um momento, a gente foi para lá passar uns dias. Eu fui com a minha família e o Jorge estava morando lá também. E aí eu tinha essa música e mostrei para eles assim. E ela já começou a arriscar umas letras, umas palavras, não sei o que. No dia seguinte, a gente, vamos se encontrar então de novo, só nas três. A gente se encontrou no estúdio do Mário lá. E fizemos duas, a gente fez essa e tem outra música que a gente fez junto no mesmo dia. E uma alegria, assim. Eu falei, gente, eu tenho uma parceira de 13 anos. Olha que coisa linda, né? Também que abertura, né? Que coisa boa. É. meu trabalho também sempre foi bem transgeracional, porque eu sempre gostei de trabalhar com gente de todas as gerações. Isso reflete um pouco no público, você é... assim,
1: vai da velha guarda à vanguarda. A
0: velha guarda, o Paulo Moura, quando eu tinha né o Chiquinho do Acordeon, e a velha guarda. Enfim, eu sempre tive esse trânsito com a galera muito jovem e nunca achei que música tinha... essa É uma língua, é uma conversa.
1: Olha, vamos ver umas coisinhas. Primeiro, vamos ver seu pai, Carlos Montes, que foi diretor da Portela na década de 70, e aqui é um depoimento dele de 2010, quando ele conta a história da origem, das cores da Portela. Em
0: 1929, o
1: José Spinguele, que era um pai de santo mangueirense, conhecido como José Spinguele na Mangueira, teve a ideia de fazer um primeiro concurso com a participação do Estácio, da Portela e da Mangueira. E sorteou as cores entre essas três escolas. Então a Portela adota as cores azul e branco, que, evidentemente, tem como simbolismo o céu azul, a paz branco, as nuvens brancas e passa a ter essas suas coisas. Observadas. Não é qualquer azul. O azul da Portela é um azul de pavão para mais escuro. Essa ligação do seu pai com a Portela, com o samba, isso... É, foi decisivo na sua formação? Ele, ele apresentava você aos artistas, aos discos, a música? Como...
0: Né, com certeza. Tudo, eu me lembro de várias coisas. Ele me lembra assim, por exemplo, hoje o Monarco vem aqui em casa. Era um artista que ia na nossa casa. Monarco. O Monarco, se lembra disso que eu era, tipo, com 5, 6 anos de idade? Eu morava em Botafogo, da visita do Monarco, entendeu? E ele que comprava muitos discos assim, em casa. Eu me lembro dele falando assim, sabe quem é esse que tem o queixo assim, o Noel Rosa? <risos> e me lia assim, e lá em casa os discos, Nelson Cavaquinho, Candeia, Paulinho da Viola, Clara Nunes, é, Cartola. Isso tudo eram as músicas que tocavam na minha infância. Né? Então, é, isso vinha de casa. Depois, quando eu comecei a cantar mais, eu me lembro de ir num show do Paulinho com ele, dele no camarim, me aplico com o Paulinho, já conhecia ele. Então, dele me apresentar o Paulinho. E depois, enfim, acabei produzindo A Velha Guarda e me envolvendo, me aprofundando. Enfim, eles gravaram comigo no Conde Rosa e Carvão. E dali as coisas foram...
1: Juntou as pontas da vida, como diz é. Machado de Assis. Tem uma história de que sua mãe, quando você pediu uma bateria de presente, você tinha sete anos de idade, ela deu, mas botou você para fazer aulas imediatamente.
0: Que aconteceu, meu pai era ligado à Portela e eu gostava de sambar então eles ficavam assim ela samba bem, ela tem ritmo e daí eu, minha irmã tinha aula de piano, eu ficava olhando a aula dela, a professora começou a me dar um pouquinho da aula de piano também não sei o que, mas eu falei, não, mas se eu tenho ritmo, eu vou estudar bateria é. e aí foi ótimo, realmente ela ganhou uma bateria mirim, pequenininha assim e vi um professor que era maravilhoso é, que tocava bandolim. E aí ele vinha com bandolim e ele tocava. E o Roberto Carlos. Eu tocava com os discos dele. Então, assim, é. Nisso, olha. Era numa casa que eu morei até os nove, então, de fato, eu tinha uns oito, nove anos. Depois troquei por uma bateria semiprofissional, ainda toquei mais um tempo. E depois, sei lá, fui pro violão, na adolescência, assim, já fui tocar outros instrumentos, mas tudo... Violão, por exemplo, eu nunca tive muita aula, eu fui meio autodidata, fui aprendendo, sabe, com aquelas revistinhas. Isso que Cifras. são ótimas hoje em dia, internet e tal, e, enfim, por isso é uma das razões que todos os meus discos eu ponho a cifra, porque eu acho que eu, eu aprendi assim e eu acho que é muito bom você incentivar que as pessoas toquem o um instrumento e que ela se ela é mais uma maneira de se relacionar com as músicas que é tocando junto e aprendendo a tocar. Então, quando eu comecei a cantar, não sei o que, eu tinha caderno com letra que eu escrevia, não tinha internet, você abre, tem todas as letras ali. Tinha que escrever, eu queria tirar a letra, ah. tinha que tirar a letra da música, então eu tinha um com um monte de letra escrita para eu poder cantar a música. E cantava junto com os discos, né? Então, eu acho que o canto, a Maria Callas dizia isso, canto é imitação. Então, é muito de você ouvir e cantando Então eu acho que o meu canto é todos os cantos que eu já ouvi. A
1: sua estreia no Jazz Mania, eu me lembro... O Nelsinho, o Nelson Mota, o mito da MPB ali, né, pensando a sua carreira com você. Mas olha o que ele diz sobre quem você queria ser quando crescesse. No início da carreira dela, nesse iniciozinho, quando está fazendo o primeiro disco, a Marisa queria, porque queria encontrar a Betânia. A grande admiração da Marisa pela Betânia era como a Betânia levava a vida e a carreira dela, porque a Betânia mora há 30 anos na mesma casa, tem pavor de ostentação, vive discreta, você não vê Maria Betânia em fofoca de jornal, não tem, mostrando a casa de caras, não tem nada disso, Maria Betânia sempre, e fez o que faz, só o que quer, e levou a sua carreira, então. O um modelo, não musical, mas o um modelo de carreira da Marisa é a Maria Bethânia. É isso mesmo?
0: Ela é o máximo, né? Mas Porra. a Bethânia é aquela devoção à arte, né? Então é uma coisa que... É... Eu acho que ela coloca a arte no primeiro plano e isso é uma coisa que eu admiro. E na relação com o público, né? A música...
1: Não só coloca a arte em primeiro plano, como deixa a vida bem num plano Sim, oculto.
0: Sim, porque... É, mas é como eu vejo também, assim, eu acho que como pessoa minha vida é normal como a é de todo mundo, assim, a única coisa que torna é, um pouco mais interessante é que o fato de que eu tenho a música como forma de expressão, mas ela está é, no primeiro plano, a minha relação com o público, ela, eu só sou uma pessoa pública por causa da música, então o resto todo é secundário, então eu acho que ela deixa muito claro isso por trás disso para mim, é um respeito pela arte, um respeito pela música e por si própria, né? Eu admiro ela muito por isso, é uma... Fidelidade
1: é uma... a si mesma, isso é. vocês têm em comum.
0: E depois, logo que eu comecei a cantar, a Bethânia foi no Jazzmania ver o show, e, e ela me chamou para conversar, e foi sempre muito generosa, muito amorosa, muito carinhosa comigo, e eu amo ela, amo. Aproveito ela foi pra... no
1: Jazzmania e disse o que para você? Você lembra?
0: Ah, siga seu coração, faça o que você quer, faça tudo do jeito que você quer, faça do jeito que você sente, dê o seu sua verdade. São essas coisas que são preciosas de se ouvir quando a gente está... Não muda nada, não muda nada do que você tá Faça do seu jeito, entendeu? Quando você está começando... Você é... invita ela
1: direitinho,
0: hein? É, mas é importante você ouvir o Nelson, Foi outro, eu acho, que é. foi muito... É respeitoso, assim, no sentido de deixar você ser você, entendeu? Deixa você deixa você se expressar do seu jeito. Apesar de jovem, eu era muito nova, né? Mas a verdade é o mais importante, o que vem, né? Não dá para ser de fora para dentro, né? Tem que ser de dentro para fora. Então, ouvir a Betânia ouvir o Nelson naquele momento foi uma sorte muito grande para mim de ter gente dizendo vai na sua, entendeu? Eu acho que é importante quando você está começando alguém que te diga isso, sabe? É o que eu tenho a dizer para os jovens. Assim, segue seu coração, vai na sua, acredita.
1: O que se diz é que não são os antecessores que criam sucessores, são os sucessores que criam os antecessores. Ah, é
0: bonito isso.
1: É, agora você tem as suas sucessoras que vão te é, apontar. E tem aqui um... Eu nunca tinha visto, talvez você já, já tenha visto, mas eu acho muito impressionante. Você fazendo um mega show em São Paulo e uma fã ah. louca. Domingo de show no Parque do Ibirapuera é assim, sempre concorrido. Mas desta vez foi demais. O tempo ajudou e a Praça da Paz ficou pequena para tanta gente. A multidão foi se espalhando até chegar perto do Lago do Ibirapuera. Muitos vieram cedo e garantiram lugar privilegiado. O esforço valeu a pena. Antes mesmo do show, na passagem de som, eles já se emocionaram com Marisa Monte. Mas ninguém vibrou tanto como a estudante Maíra, de 14 anos. Ela chamou a atenção e acabou ganhando o ingresso para a ala dos convidados, mais perto ainda do palco.
0: muito por ela, eu quero a felicidade dela, eu gosto demais dela. Eu compro CD, escuto, eu canto também, então eu canto só as músicas dela.
1: Maria que linda, Gadu. Né? Que
0: linda, né?
1: Inacreditável, cantora profissional. Ela deve ter fugido de você durante muito tempo depois para encontrar. Quando vocês se encontraram,
0: como não, foi? Não, tinha isso, né? Ela escrevia tipo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, cartas de metros. Então, assim, tinha essa. Mas a gente não. Depois ela começou a cantar. Isso. ela foi no backstage, não sei o quê, mas assim uma relação é, mais de fã e tal. Mas Depois de cantora ela começou pra cantora. a cantar é. e eu sabia que ela tinha essa coisa de ser super fã. Ela começou a aparecer, um talento também, uma voz linda e também compositora. E, e ela dizia para todas as pessoas intermediárias que, a gente, que eu encontrava, ela, ela, ela morre de medo de te encontrar, porque ela disse que vai chorar, que não sei o que, não sei o que, o que de fato aconteceu, mas foi só na primeira vez, agora já quebrou o encanto, a gente já ficou amiga, depois enfim, já fizemos shows nas mesmas noites em lugares, em festivais juntos, já nos encontramos, em, agora já... Ela já está apaziguada. Relaxou. Essa sensação de... Mas, assim, ela é muito carinhosa comigo sempre. A gente troca recados e, e ela sempre aparece com a melhor energia possível.
1: Eu falei com um parceiro seu, Camelo. Eu perguntei para ele sobre a impressão depois de ter trabalhado com você. Ele falou bonito, olha só. Eu amo a Marisa desde sempre. Foi um sonho participar. Me surpreendeu observá-la como compositora. Acho que eu já sabia, mas nunca tinha caído a ficha que naquelas músicas todas famosas da carreira dela, quase todas têm a mão dela na composição. A julgar pelas parcerias que fez comigo, a presença dela é tudo na composição. Ela tem mesmo uma mão incrível que acho que vem de uma sensibilidade especial. Como se o canto que inebria e conduz todo o resto pela beleza fosse só a ponta do iceberg. Hum. É, é, a, a cantora é só a ponta do iceberg da compositora?
0: Acho que são complementares, né? É... Ele, primeiro, muito generoso e um compositor muito fértil, né? Ele compõe muito, músicas lindas, assim. Ele é um grande arranjador, um grande músico e um amor de pessoa. Você Agora, é... não sei, porque eu acho que... Realmente, eu comecei público, assim, o grande público me conheceu primeiro Contora. através da voz. É. Primeiro disco, eu não tinha muito contato com a produção contemporânea. Eu até compunha umas coisinhas ali comigo mesma, mas eu não achava que era fundamental eu mostrar, é, me mostrar como compositora. Né? Então, eu, aquele primeiro disco é um disco ao vivo que eu gravei as coisas que eu cantava né nos shows que eu fazia. E, e a partir do segundo, que é o mais né que eu fiz já com arte e tudo, eu tinha certeza que eu tinha que encontrar minha turma, tinha que começar a compor, encontrar quem poderia estar né, tá comigo e fortalecer o meu discurso, me acompanhar pela vida fora e tal. E aí fui em busca de Arnaldo, que eu era super fã e dos Titãs. né? E aí já começam a surgir músicas minhas a partir do segundo disco. E esse, isso foi crescendo, é, no, sei lá, no, no Cor de Rosa. E depois foi indo além do meu trabalho como cantora, porque eu comecei a compor para outras pessoas. E comecei a cantar... Né, hoje em dia, muita gente gravou música minha. Então... É, ah, os, os
1: próprios ah, parceiros seus, o, o Carlinhos e o Arnaldo, é, e, é. E, e os tribalistas, né? Que, cara, como formou bonito, né? Como deu, deu essa liga.
0: É, e uma coisa tão, assim, que a gente é tão diferente e como a gente se harmoniza tão bem, né? O Carlinhos tem a melhor definição para mim. O, o, um jornalista uma vez perguntou assim: se fosse um time de futebol, quem jogaria em que posição dos tribalistas? Ele falou: Tribalistas é um jogador de futebol com três pernas.
1: <risos>
0: Perfeito. Mas eu acho que os três são compositores de letra e música. Os três tocam e compõem, né? E fazem. Não é assim. Tem um que é letrista e o outro é só compositor. A gente faz tudo junto, mesmo. E nas funções são semelhantes e complementares. E a gente é muito diferente, né? Um baiano, um paulista, uma carioca. Então, isso também acho que deu uma soma que deu uma coisa muito... Brasileira. Brasileira, muito...
1: E muito internacional. Muito. Muito, com um apelo internacional que tem em toda a sua obra. Eu conversando com outro grande parceiro seu, que Amigos em Comum, é o Arthur Lindsay. Ele disse que... Ele falou da importância, assim, seminal na construção desse seu estilo do Soul dos anos 70, de Hildon, Cassiano, Tim Maia e Roberto. Parece simples olhando assim, mas não é. Você não está cantando com o Roberto Carlos, você tá... tem uma entidade ali na sua ah, frente.
0: É. Não, e o Roberto, assim, na minha infância, né, eram aquelas músicas, o Portão assim era uma coisa Você né?
1: tinha foto dele no seu quarto né? tinha
0: foto dele no meu quarto tinha foto dele na casa inteira porque a gente as babais amavam ele sabe era uma coisa eu passava um roupa a gente ficava com elas ali e ouvindo né Roberto né De anos 70 e ele tem uma qualidade como cantor que eu acho admirável que é essa clareza. Você ouve uma música o Roberto cantando de primeira você... Porque tem isso. Às vezes a pessoa canta bem, é afinada e tudo, você não entende nada do que ela está cantando. Não tem isso. Tem.
1: Mas é que para isso Eu acho você que, assim, tem é... que entender o que está cantando. Eu acho João que ele Gilberto. tem uma
0: consciência da palavra, uma consciência da mensagem, até talvez na maneira dele escolher as músicas é. que ele Muito se apropria. Muito rigoroso, é. é. Que ele tem essa clareza que é uma coisa que que é admirável, né? Que acho que faz dele um, claro, afinação também, tudo, mas o um grande cantor que ele é, essa propriedade que ele tem ao, ao articular as palavras, né, ao cantar, né? E realmente é um, eu já eu cantei com ele outra vez, duas vezes em final de ano assim, para mim é sempre uma emoção enorme porque ele ele é, realmente, ele e o Erasmo, né? que é outro com quem eu também já trabalhei, que eu também sou muito fã, parceria, fizeram um concianeiro né? incrível, né? uma grandeza assim, inquestionável, né? a obra deles toda. E, realmente, nos anos 70, eles eram mais soul, os dois.
1: Dos, dos 60 para os 70, o Roberto está bem marcado com um, um, um som soul. Aí volta ao que o Arthur falou, né? Assim, Roberto, Tim Maia... E o um Cassiano, também, geniais. É, como, como, isso, isso formou você?
0: Eu sempre, o Tim, né, o Cassiano, o primeiro disco que eu tive foi um compacto do, do Primavera, do Tim Maia, que era Cassiano. Né? É. A gente tinha aqueles discos de historinha, aquela vitrolinha, que, né, criança, não sei o quê, e, e o primeiro disco de música mesmo era aquilo. Assim, e era um compacto com primavera eu nem sabia quem era o Tim Maia mas eu ouvia o Tim Maia Então, assim eu sempre cantei músicas do Tim todos os meus shows desde a adolescência
1: você e... libertou gente para cantar Tim assim quando você grava chocolate é meio ó, tá liberado
0: é porque o Tim ele era tinha um preconceito, Tim preconceito assim quanto ao Tim era Tim. uma coisa meio assim é. meio ah eu fui no show do Tim Maia, Tim Maia sabe eu é. nunca compactuei com isso, eu sempre achei o Tim gigante, então eu não sei, eu nunca senti isso, mas para mim era natural o Tim sempre fui fã dele pra caramba e sempre cantei, eu cantava uma música chamada A Festa, que até nem é muito conhecida Essa tá legal, essa festa tá legal, todo mundo pega a dama e vem dançar não sei, não é uma música... Eu cantava música isso nos de, meus shows. de
1: dança, de... de... É, é? tinha
0: uma onda meio disco é. também, né? E aí, quando eu, de fato... Chocolate, eu já cantava nos meus shows. Quando eu gravei o Chocolate, o Tim, acho que pegou meu telefone com o Nelsinho e começou a me ligar. E aí, ligava, o fofo. Ou Marisa Monte. Marisa Monte. Só chamava todo mundo pelo é. nome e sobrenome é. para agradecer um fofo, dizer que estava feliz... Que, que tinha gostado. E, e eu fiquei e falou para mim, procure o Cassiano, procure o Cassiano, Marisa Monte. A vida me separou dele, mas procure o Cassiano. De fato, eu fui procurar o Cassiano, tanto que eu gravei no disco do Cassiano, com o Cassiano, um pouco depois. E os discos do Cassiano, quando eu assinei contrato com, com a EMAI na época, a primeira coisa que eu fiz foi ir no arquivo da EMAI e dar uma pesquisada lá em coisas que estavam fora de catálogo. E peguei os álbuns do Cassiano, que tinham lá na época, né?
1: nada você também, já foi e, claro, na Não, Direto, mina, fui no,
0: no, era ficha de papel, assim, é... eu tirava assim, Clementina, pode fazer uma cópia desse para mim? É tipo assim, Cassiano, faz uma cópia desse para mim, é por ordem alfabética. Os caras me mandaram um monte de fita cassete com um monte de coisa que na época estava fora de catálogo. Primeira coisa. Caramba. E era a gravadora mais antiga do Brasil. Então, assim, eles têm... Hoje em dia, já não existe mais a EMI, né? Mas eles tinham registros do, do começo do século.
1: A sua arqueologia foi
0: fundamental. Então, assim... E aí, peguei os discos do Cassiano, comecei a conhecer, não sei o quê. E o Tim Nossa. ficou meu amigo muitos anos, até até, até a morte dele. a gente Eu via na casa dele, eu visitava... A gente nunca trabalhou junto, mas a gente, eu visitava ele, a gente falava no telefone, eu passava tardes com ele, a gente tocava piano lá na casa dele, a gente cantava junto, ele me ligava, convidava. Falou, vai para o meu aniversário, Marisa Monte, vai ter lá no. no na rua Vitória Régia, na Fonte da Saudade, vai ter uma, uma, uma festa, não sei o quê, meu aniversário. Tá, beleza, tinha, não sei o que. aí... No dia seguinte, eu não fui. Não deu para isso, sei lá o que aconteceu. pô, não fui no aniversário do Tim. E no outro dia ligava. Tim, desculpa, cara, não podia, não sei o quê. Como é que foi a festa? Ele falou, ah, foi legal. Quer dizer, eu também não fui. <risos>
1: <risos> Dali Tim.
0: <risos> Mas ele sempre foi um amor comigo e me ligava. E depois eu cantei. Não, é, não quero dinheiro, quero uma música também de um disco dele meio perdida e que foi um hit no show.
1: Para você, pessoalmente, qual foi o maior aprendizado Nessa fase da pandemia?
0: É, eu acho de conseguir reinventar com o que se apresentou, né? E, e, e seguir. É, de transformar, de lidar com as dificuldades com criatividade, né? Então, vamos, como que a gente pode inventar uma maneira diferente? E eu, pelo menos, assim, eu. Eu acho que foi uma experiência bastante interessante também trabalhar, por exemplo, o disco que eu fiz com mais colaborações internacionais sem sair do Rio de Janeiro. Eu tive gente trabalhando em Lisboa, Madrid, Barcelona, Nova York, Seattle, Los Angeles, e eu do Rio. Tinha dias que a gente tinha sessão com Lisboa de manhã, gravando uma orquestra, e de noite com um engenheiro de som que estava mixando em Los Angeles a gente era uma nave aqui comandando missões em partes do mundo, tudo tranquilo. E, assim, não tivemos também, com todo cuidado com tudo, não tive nenhuma infecção durante o processo todo do disco. Ninguém ficou doente, ninguém.
1: E com, com a família, com os filhos, como é que a pandemia é... mexeu nessas relações?
0: Eu posso dizer que a família virou um núcleo um pouco mais fechado em casa mesmo. Então, assim, eu, meus filhos... Uma convivência
1: muito mais intensa e íntima, né?
0: Sim, muito é. mais intensa. Isso, para é. mim, foi um privilégio, porque, realmente, eu viajo muito, eu trabalho muito fora de casa e poder estar disponível ali para a relação com eles, é, familiar, é, mais de uma forma né, integral, é uma coisa que foi única na minha vida. Então... É, eu acho que teve um grande aprendizado para todos, acho que foi um momento de, de, bom, de grande crescimento para todos nós, sabe?
1: Encantado com a conversa, muito obrigado, Marisa Muito obrigada Muitíssimo também obrigado. fico
0: muito feliz de poder aqui é. com essa equipe toda é. participar desse momento de volta, que seja um primeiro momento é, de muitos que virão é para você e em breve também para o nosso público para as plateias, para todo mundo que a gente possa se encontrar é, se abraçar e estar junto de novo. É... Ao Eu... som das
1: canções de portas sim. que vai abrindo essas portas para gente.
0: Espero que sim. Espero é. em breve poder estar junto com o público também cantando e ouvindo essas multidões cantando junto.
1: Afinados. Afinadíssimos. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.